0: Selamünaleyküm. Tefsir üsülü kitapları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün İbn Temiye'nin şöyle göstereyim. Tefsir üsülü kitabını tanıtacağım inşallah. Fark ettiğiniz üzere bende hafif kenarı yırtık bir müsa var. Bunu o zaman baktım. Kedim yırtmıştı. Kediler seviyorlar böyle şeyleri. Çok kısa bir eser İbn tanıtacağımız eser ama içi oldukça dolu ve yüklü. İbn Temiye cuma dersleri esnasında cuma günleri tefsir dersleri yapıyormuş ve bu dersler esnasında birisi rica ediyor. Böyle bir eser yazmasını. O da hafızasından böyle bir eser yazdığını söylüyor. Çok ince konulara temas ettiği için kıymetli bir risale. Ee, şöyle söyleyebilirim. i̇bn Kesir'in tefsirini okuyanlar ön kısmındaki mukaddemesinde i̇bn Kesir'in tefsir usulünü anlattığını görürler. O tefsir usulü nerede, tam, neredeyse tamamı bu eserdendir. Eser e, İbn-i hayatına dair bir anlatıyla başlıyor. 150 sayfalık bir eser yaklaşık 55 sayfası İbn Teymin'in hayatından bahsediyor. Hayatı çalkantılı bir döneme denk gelmiştir. Moğol istilasına, Müslümanların sıkıntılı dönemlerine denk gelmiş bir alimdir. Onun dışında çok tartışmalı meselelerde net görüşler ortaya koymuştur. Bundan dolayı çok eleştirilmiş, çok övülmüş, İslam dünyasının üzerine en çok konuşulan alimlerinden birisidir. Ben ne düşünüyorum bu konuda? Ben İbn Teymin'in bütün eserlerini okumadım. Bütün eserlerini okuduğum zaman bu konuda görüş belirtmeye kendimi layık bulacağım. Çok büyük bir alim olduğu hani pek çok alimin şahadetiyle sabit. O yüzden bu konularda yeterli sahip olmadan böyle büyük bir alim hakkında konuşmak bana doğru gelmiyor. Yani büyük bir alim dediğin zaman zaten bir yargı vermiş oluyorsun diyen kardeşler olacaktır diye tahmin ediyorum. Şunu söyleyebilirim i̇bn Kesir'in muhaddis oluşu, yani çok büyük bir hadis bilgisine sahip oluşunu teyit etmek için çok fazla uğraşmak gerekmez. Yani hakeza ben atıyorum, e, Suiti'nin de bütün eserlerini okumadım ama hadis konusunda çok büyük birisi olduğunu ve çok büyük bir alim olduğunu biliyorum. O yüzden hani Suiti'yi tenkit etmem için e, daha ince çalışmam gerekir ama övmek için... Elimde herkesin şehadetinin olduğu bir konu var. İbn-i muhaddisliği de en azından muhaddisliği bile böyledir. Hani fakihliği vesaire konularında da büyük şehadetler var. O yüzden hani ben biraz daha üsluplu olmak doğru olur böyle konularda diye düşünüyorum. Her neyse yani İbn Teymiyye'yi iyi gözüyle de baksanız kötü gözüyle de baksanız en nihayetinde ilim tetkik edilen, tahkik edilen bir şeydir. Ee, çok kötü bir adamın da hayır sözleri alınır, şer sözleri reddedilir. Çok iyi bir adamın da hayır sözleri alınır, şer sözleri reddedilir. Bu İslam'da yerleşmiş bir kaydedir. Ee, bunu söyleyen ilk kimse de ben değilim. Müslüman alimler neredeyse tamamı böyle söylemişti. Çok sevmiyor bile olsanız İbn Teymi'nin tefsir usulünü incelemekte fayda var. Mesela başlayalım. Şöyle çok güzel bir yargıda bulmuş. İlim ya masum bir zattan gelen doğrulanmış bir nakildir yahut da bilinen bir delille sabit olan bir söz, derinliği olan yoğun bir cümle. E, masum sözünden kastı günahtan korunmuş, günah işlemeyen, hata etmeyen bir şahıs. Ki bu şahıs ehli sünnete göre sadece Muhammed Aleyhisselam'dır. İşte Şia buna masum imam dediği 12 imamı da dahil eder. Ki bizim kanaatimiz onun hiçbir delili yoktur. Hani 12 imamın masumiyetinin hiçbir delili yok. Muhammed Aleyhisselam'dan gelen bir nakildir. Doğrulanmış bir nakildir. Burada tabi Kur'an bunun içine girer, hadis bunun içine girer. Yahut doğrulanmış tabirini de bilerek kullanmıştır. Doğrulanmıştan kası sabit olan, sahih olan, tetkikler sonucu sahih çıkan anlamına gelir. Yahut da bilinen bir delille sabit olan sözdür. Diğer bütün şahısların sözü delillerine göre kategorize edilir. Çünkü hiçbirisi masum Hatadan azade değil. Şeylerdir. Bunun dışındakiler ya kalp ve sahte oldukları bilinen sözlerdir. Yani bunun dışındakiler de olmayan adamın sözünden bahsediyor. Yahut da doğru mu yanlış mı oldukları bilinmeyen şeylerdir. Kur'an'ı anlama çabası ve bunun öneminden bahsederken demiş ki, malumdur ki söylenilen her söz manası anlaşılsın diye söylenir. Hele hele Kur'an bunun için inmiştir. Bir kavmin tıp, hesap gibi ilmin herhangi bir dalına ait bir kitabı okuyup da onu anlamak istememeleri düşünülemez. Öyleyse insanları hatadan korumak, onları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmak gayesiyle indirilen Allah'ın sözü nasıl olur da anlaşılmak için okunmaz Önemli meseleden bahsetmiş. Şimdi tefsir özellikle rivayet tefsiri okuyan arkadaşlar mesela İbn Kesiri tavsiye ediyorsunuz. Şahıs İbn Kesiri alıyor eline ve diyor ki e ya ben okuyorum da işte bir ayet-i celile görüyorum. Altında falan sahabe şöyle dedi, falan sahabe böyle dedi, tabiun şöyle dedi. Hasan Basri böyle dedi, Said bin Jubeyr böyle dedi. Bu neden böyle oluyor? Hangisi doğru? Gibi kafası karışıyor. Bu mesele önemli bir meseledir. Tefsir okuyanlar bu konuda çok zorlanıyorlar. Şunu söylüyor İbn diyor ki selefin tefsirdeki ihtilafları azdır. Selef dediği sahabe ve tabi. Onların ahkamdaki ihtilafları tefsirdeki ihtilaflarından daha çoktur. Yani Fıkıhta tefsirden daha fazla ihtilaf etmişlerdir. Yani birbirlerinden farklı fetva vermeleri daha yaygın olmuştur. Oysa tefsirde genelde daha müttefiktirler. Ayrıca onlardan sahih olan gelen ihtilafların çoğu. Yani bu bizim İlmi Kesir'e eline verdiğimiz arkadaşımız soruyor ya işte bu ihtilafların sebebi nedir. Bu ihtilafların çoğu diyor neticede çelişki ihtilafı değil çeşni tenevvü ihtilafıdır. Ne demek bu? yani bunların sözleri birbirinin zıttı değildir çeşitleri açıklayan ihtilaftır yani Ayet-i Celle'yi okudun ile. ı Müstakim nedir? Bir sahabe dedi ki Kur'an'dır diğer sahabe dedi ki sünnettir diğer sahabe dedi ki müminlerin yoldur diğeri dedi ki salihlerin yoldur diğeri dedi ki peygamberlerin yoldur esasen hepsi aynı manadır yani Ayet-i Celle bir yuvarlak alan çiziyor geniş bir alan düşün her birisi bir noktasına işaret ediyor ama hepsi alanın içinde gibi düşünebilirsin. Çoğu ihtilaf böyledir tefsirdeki. Sonra bu ihtilafların çeşitlerinden bahsetmiş uzun uzun. Uzun uzun demiyorum. Kitap zaten kısa da. Bir diğer çeşit şudur diyor. Onlardan her biri genel bir ismin bazı çeşitlerine... Ben tercüme ediyorum. Dili biraz ağır tercüme Ben okurken de tercüme ediyorum size. Hafifleştiriyorum dilini. Yani am lafız, işte umumi hususi lafızlar, işte mutlak lafızlar, mukayyet lafızlar vesaire... Anlamakta zorlanacağınız kelimeleri ben okurken ter, tercüme ederek okuyorum. O yüzden metnine riayet etmediğim düşünülmesin. Onlardan her biri genel bir ismin bazı çeşitlerine anlatılmak istenen şeyin umumi ve hususi bütün özelliklerini içine alacak tam bir tarif şeklinde değil, dinleyiciye tür hakkında fikir verecek bir misal şeklinde işaret etmişlerdir. Yani sıratel müstakimi mesela örneğimiz onun üzerindeydi. Her yönüyle anlatmaya çalışmamışlar. Ve fumu yani manayı size aktaracak bir örnek vererek bu manayı size anlatmak istemişlerdir diyor. Bu demiş. Hubz yani ekmek sözünün ne anlama geldiğini soran Arapça bilmeyen birine yani çörek göstererek işte budur demeye benzer ki burada sadece çöreğe değil ekmeğin bir türüne işaret edilmiş olur. Güzel bir örnek vermiş. Yani ekmek nedir diye sordun. Adam sana çörek gösterdi. Bu ekmektir. Ama ekmek sadece bundan ibaret değildir. gibi. Evet. Genel önemli bir yani hep ince detaylar, dokunuşlar. Çok kısa Risale ama çok ince dokunuşlar yapmış. E, sayfa 69 diyor ki Selefin bu ayet şu hususta inmiştir. Yani sebebin uzul dediğimiz meseleyle ilgili. Hani işte atıyorum İhlas Suresi neyin üzerine geldi? Adamlar dediler ki biz senin çağırdığın Rab nasıl bir Rab? Bunun üzerine allah Teala İhlas Suresi'ni indirdi. Gibi sebebin uzul dediğimiz rivayetler hakkında diyor ki Selefin bu ayet şu hususta inmiştir. Şeklindeki sözleri de birçok kez bu çeşitten örnekleme tefsir tarzında olabilmek. Ne gibi? Bilhassa tefsirde kişi adları verilerek geçen nuzul sebepleriyle ilgili sözler böyledir. Mesela zıhar ayeti Sabit bin Kays bin Şemmas'ın hanım hakkında nazil olmuştur. Yani bu neye benzer? Bu ayetin e, hükmü şu adamın başına gelen duruma benzer. Şu adamın başına gelen duruma benzer vesaire. Şu olaya benzer. Yani İhlas Suresi sanki bu olaya cevap vermiş gibidir Bunun üzerine inmiştir Bu olay hakkındaymıştır. Bu olayı açıklar Anlamına gelir diyor Bazen sebebin huzuruyla ilgili insanların kafası karışıyor Olay sadece o şahsa mı? Yani bu olay üzerine indi diyorsun Ayet diyor ki o şahsa mı sadece hitap ediyor Şöyle demiş Fakat şurası unutulmamalıdır ki Bunları söyleyenler hiçbir zaman bu ayetlerin Sadece ilgili şahıslara has olduğunu Ve başkalarını ilgilendirmediğini söylemek istememişlerdir Çünkü ne bir Müslüman ne de akıl sahibi Herhangi bir kimse bunu söyleyemez Yani bu ayet şu konu üzerine indi Şu adam hakkında indi O zaman sadece bu adamı bağlar hükmü gibi bir şeyi hiçbir akıl sahibi Müslüman söyleyemezdür. Her ne kadar alimler hususi sebeple gelen umumi bir lafsın söz konusu sebebe has olup olmadığında ihtilaf etmişlerse de. Bu ne demektir? Hususi bir sebep hakkında inen umumi bir lafsın. Yani ayet bir emir veriyor. Mesela zıhar ayeti konusunda diyelim. Örnek bunun üzerinden gelmişti. Ayet bir emir verdi ve ortada bir olay var. Peki bu ayet bununla alakalıdır. Ortadaki olay yani o ayetin inişine sebep olan olay ya da o ayetle ilişkilendirilen o olay bu ayete bir sebep tahsis ediyor. Yani şu e, sahanın içinde bu ayet caridir diyor. Bir kısım alim diyor ki bu olay sadece bu tarz sebepte, bu cins olaylarda caridir. Lafzı çok geniş olabilir ayetim. E, bu lafzın genişliğine itibar edilmez diyen alimler var. Diğer grup alim diyor ki hayır lafzın genişliği esastır. Olaya çok aldıramayız. Demiş ki böyle bir ihtilaf edilmişse de hiçbir İslam alimi kitap ve sünnetin umumi lafızlarının muayyen bir şahsa has olduğunu söylememiştir. Yani şu tartışılmıştır. Hani sebep mi, lafız mı diye tartışılmıştır ama şahıs. Üçüncü sırada kimse şahsa aittir dememiştir. O şahsın başına gelen olay belli bir durumdur. O duruma has olduğu söylenebilir. O duruma giren bütün Müslümanlara da hastır o zaman. Ama bu şahsa hastır diyen kimse olmamıştır diyor. Evet. Selefin bu ayet şu hususta nazil olmuştur şeklindeki sözlerinden bazen nuzul sebebi kastedilir. Bazen de nuzul sebebi olmamakla beraber bu husus ayetin şumulüne girer ki bu senin bu ayetle kastedilen şudur demen kabilindedir. Yani Selefsel'den bir metin okuduk. Hasan Basri dedi ki bu ayet şunun üzerine inmiştir. Bu ne demektir biliyor musun Hasan Basri'nin sözüyle? Bu olay şu ayetin hükmüne çok uygundur. Sanki bunun hakkında inmiş gibidir. Bu da bir delil şeyi ifade eder. Yani Hasan Basri'nin en azından ayeti nasıl algıladığını gösterir. Bu olaylar için cari olduğunu düşünüyormuş Hasan Basri. Veya işte Hazreti Ömer böyle görüyormuş. Bu ayeti de gene bir delil olma şeyi var, fonksiyonu var. Ama illa ayet takır takır her söylenen olay hakkında inmemiştir. Çünkü neden bir tefsir okuduğunuzda göreceksiniz. Bir ayeti celle var. Beş tane farklı olay söyleniyor. Bu ayet bunun hakkında indi. Bu ayete, e, ayet iki kere indi, üç kere indi, beş kere indi demekten çok daha makul bir açıklama bu. Yani bu neye benzer? Mesela biz faiz ayetlerini anlatırken e, diyoruz ki bu ayet bankalar hakkında indi. Ama biliyoruz yani bankalar çok daha sonra kurulmuş. Bu misali anlayabilirsiniz. Yani diyor hal böyle olunca onlardan birinin bu ayet şu hususta nazil oldu şeklindeki sözü bir diğerinin bu hususta nazil oldu demesine aykırı değildir. Seleften gelen ve bazılarınca ihtilaf zannedilen bir tür daha vardır ki o da selefin müteradif yani eş anlamlı değil mütekarip yakın anlamlı lafızlarla ayeti kerimelerin manalarını ifade etmeleridir. Biliyorsunuz tabi sahabe döneminde ve tabiründen evinde ayetler daha kolay anlaşılıyor çünkü zaten yaşanıyordu. Hani Nebi Aleyhisselam yeni ölmüş, ortam zaten sahabe dolu. Aynı adetleri devam ettirdikleri zaman İslam yaşamış oluyorlardı. O yüzden genelde tefsirleri sahabenin tefsirleri Aynı kelimenin yerine eş anlamlısı ya da yakın anlamlısını koymak şeklindeydi Ki kelimelerin eş anlamlısı olur mu bu ayrı bir tartışma konusudur. Olmayacağı kanaatindeyim tamamen eş anlamlı iki kelimenin hiçbir dilde olmadığı kanaatindeyim ama yakın anlamlı kelimelerle açıklarlardı. Bu da bir ihtilaf gibi görünürdü diyor. yani bir kelimenin yerine bir sahibi başka bir yakın anlamlı kelime kullanırdı bir, bir sahibi başka bir yakın anlamlı kelime kullanırdı. Bu da bir ihtilaf gibi görünür okuyan ama ihtilaf değildir. Yaklaşık aynı manalarda. Sen kolay anlıyorsun. İkisi farklı örnekler seçmiştir diyor. Yani zalikel kitap dedi mesela atıyorum ayet Sen de açıklamak istiyorsun. Hazel kitap dedin. Yani zalikenin anlamını bilmeyene. Hazel dedin. Ama ikisi eşit mana değildir aslında normalde. Ama yakın bir anlamla açıklamış olurum. Evet Demiş ki Selef'in bu tür açıklamalarını bir araya getirmek gerçekten mühim ve yararlı bir iştir. Çünkü onların ibarelerinin tümü kastedilen anlamı onların bir veya ikisinin ibaresinden daha açık ifade eder. Yani burada verdiği bütün örneklerden sonra söylüyor bunu. Bir, ay bir ayeti celle var ortada. E bu ayeti celleye mesela yakın o bilmediğin kelimeye 5 tane yakın mana verilmişsen O zaman daha net anlarsın. Yani bir taneye göre 5 tane yakın kelimesini bildiğin zaman bir şeyin hattını daha kolay çizersin. Veya bir çeşidini değil 10 çeşidini bildiğin zaman hani o yuvarlak içinde demiştik ya bir çeşidini değil 10 çeşidini bildiğin zaman daha kolay anlarsın manayı. O yüzden bu tarz bir işlem çok faydalıdır diyor. Bu tarz tefsirlerimiz çoktu elhamdülillah. İşte mesela Taberi'nin tefsiri olsun, İmlikesin'in tefsiri olsun, Suyutin'in tefsiri olsun, Durul Mesru vesaire. Bu İsrailiyatla ilgili. İsrailiyat ne demektir? İşte Yahudilerden nakledilen gelen. Neden İsrailiyat adı verilmiş? Bunlara. Yahudilerden alına gelen nakiller olduğu, Yahudi kitaplarından alına gelen nakiller olduğu düşünülmüş. Bununla ilgili olarak bunlar tefsirimizde vardır. Bazı tefsirlerde çok fazla vardır. Bu bir kusur olarak görülmüştür genellikle. Hiç olaya aşinalı olmayanlar için şöyle anlatayım. Neden kusur olarak görülmüştür? Genelde ayetlerin bize çok lazım olmayan detaylarını, işte asabi keyfin, köpeğinin cinsi, sayısı, işte kaç gün kaldılar, kaç gün yediler, ne yediler, ne işler falan hani bizimle ve Kur'an'ın mesajıyla çok alakalı olmayan şeyleri anlattıkları için çok hoş görülmemiş. Yani İslam uleması için de bunun bunu hoşgören çok Pek fazla kişi yok Bunları tefsirlerden nakletmek de bir eksiklik olarak görülmüştür Demiş ki nakillerden bahsediyor Sahih ve zayıf olanlarını tanımak imkanına Sahip olduklarımız vardır Tanımamıza imkan bulunmayanlar vardır Kesin olarak hangisinin doğru olduğunu bilme imkanına Sahip bulunmadığımız ikinci tür ihtilafların Çoğu herhangi bir faydası olmayan şeylerdir Yani bu nakil doğru mu yanlış mı Ayırt edemediğimiz şeylerin çoğu bizim işimize yarayacak Şeyler değildir zaten diyor İsrailiyatı kastediyor Ve diyor ki herhangi bir faydası olmayan Ve içlerinden herhangilerinin doğru olduğuna dair delil de bulunmayan ihtilaf türüne şunları misal verebiliriz. Neymiş onlar? Asabı keyfin köpeğinin rengi, Musa aleyhisselam zamanında kimin tarafından öldürüldüğü bilinmeyen maktûl, kesilen sığırın hangi uzvunun vurulduğu. Bunlar Bakara suresindeki e, ayetlerle ilgili anlatılan İsrailiyat kıssalara işaret ediyor. Nuh'un gemisinin büyüklüğünün ne kadar olduğu ve hangi ağaçtan yapıldığı, Hz. İdris'in öldürdüğü oğlan çocuğunun adının ne olduğu ve benzeri. Rivayetlerin doğruluğunu tespitte önemli bazı ölçüler ve mürsel haberlerin değer demiş. Tarikleri birden çok oldu ve bu tarihler tarik yol demektir. Yani hadisin o Zincir senedi. İnşallah bunları da anlatacağız Hadi hususuyla anlattığımızda. Ben falancadan duydum. Falanca falancadan. Bu şekilde zincir halinde Resulullah'a ulaşan söz. Tarikleri birden çok oldu. Yani birkaç tane kanallar. Ben hem A'dan duydum hem B'den duydum. B, C'den duydu. A, D'den duydu. Vesaire iki kanaldan gidiyor hadis Resulullah'a. Birden çok oldu. Ve bu tarikler kasti bir anlaşma veya tesadüfi bir ittifaktan hali bulunduğu zaman Yani biz 3-4 kişi 3-4 kollar benden Resulullah'a giden Ve bu insanların birbiriyle anlaşma ihtimali yok yalanda Birbirlerini tanımayan insanlar Belki birbirleriyle kavga eden insanlar Tesadüfi bir ittifaktan hali bulunduğu zaman Yani böyle bir ittifak olmadığı zaman Kesinlikle sahiptir. Çünkü bir nakil ya habere uygun bir doğrudur Ya sahibi tarafından uydurulmuş bir yalandır Yahut da sahibinin hata ettiği bir yanılıyor 3 ihtimal vardır yani Ben dedim ki altay şu işi yaparken gördüm Burada üç ihtimal vardır Bir ya ben kasten yalan söyledim. İki, ya ben yanıldım böyle olduğunu sandım ama olmamıştı. Üç, ben doğru söylüyorum. Başka bir ihtimal yoktur. Kasten yalan söyleme, farkında olmadan yalan söyleme ve doğru söyleme. Başka bir ihtimal olamaz diyor. Dolayısıyla nakil kasti bir yalandan ve bir hatadan salim olunca, güvende olunca böyle bir şey olmayıcı şüphesiz ki sahihtir. Hadis iki veya daha fazla cihetten geldiği zaman bakılır. Şayet haberi verenlerin bunu uydurmada ittifak etmedikleri, yani anlaşmadıkları ve böyle bir ittifakın tesadüfi olarak da meydana gelmedi bilinirse bu hadis sahihtir. Mesela bir kimse gelerek bir olay hakkında ayrıntılı bir takım söz ve işlerden bahseder. Sonra da bu kimseyle anlaşmadığı bilinen bir başkası da gelerek o kimsenin anlattığı söz ve işlere benzer ayrıntılardan bahsederse kesin olarak bilinir ki bu olay ana çizgileriyle doğrudur. Detaylarda da hata olabilirler muhtemelen ana çizgi şartın düşmesinden dolayı. Bu iki şahıstan her biri bile bile yahut yanlışlıkla uydurmuş olamaz. Çünkü birbirleriyle anlaşmaksızın nakletmelerine normalde imkanı olmayan bir tafsilat, detay. İki ayrı kimse tarafından ortaya konulamaz. Gerçekte bir kimsenin bir beyitlik şiir yazması ve bir başkasının da tesadüfen aynı beyti inşa etmesi veya bir kimsenin bir yalan uydurup başkasının da tesadüfen aynı yalanı düzmesi bazen mümkündür. Aynısı belki mümkün değildir ama yakını mümkündür. Fakat bir kimsenin yazdığı çeşitli konular... Ve sanatlarla dolu ve belli bir kafiye ile yazdığı uzun bir kasidenin bütün uzunluğuyla ve aynı lafız ve manalarla bir başkası tarafından da yazılması normalde mümkün değildir. Olsa olsa bu şahıs kasideyi diğerinden almış. Yani iki ayrı tarikle gelen bir hadis var elimizde. E, birisinde detaylar var. Uzun hadis. Mesela Veda Hacı gibi düşünün. Resulullah şuradaydı. Detay var. Resulullah şunu söyledi. Şu devenin üzerindeydi. hitabında şöyle yaptı. Üç kere vurguladı. İkisi de anlatıyor Biz iki kişi bile olsa mümkün değildir bu Çünkü detayların tamamının birbiriyle uyuşması Mümkün değildir O yüzden diyor ki böyle gelen bir hadis sahihtir Esas konusu tefsir usulü olan bir nakil değil Esasen hadis usulünün konusudur bu Ama tefsir hadisle iki şey olduğu için bundan bahsetme gereği duymuş Bunun içindir ki birbirlerinden almadıkları Sabit olan iki kimse Yani birisi Şam'da birisi Bağdat'ta mesela Vasıtasıyla Resulullah'tan rivayet edilen bir hadis kesin olarak doğrudur Hele hele nakledenler Bile bile yalan söylemeyen kimselerden iseler Diyor ki bilim adamları hadisler karşısında iki gruptur. Bir grup kelamcılarla onlar gibi düşünülenlerdir ki bunlar hadis ilminden ve rical bilgisinden uzak kimselerdir. Kelamcılardan kastı bu kitaplarda sık sık kelamcılara dair sert ifadeler gördüğünüzde bunların e, çoğunluğunun eşariler ve maturidiler olmadığı bilin. Çoğunlukla mutezileye'dir bu. Selefilerin bazı kitaplarında İbn-i Selefi'dir. Eşari ve maturidilere de kelamcı denilip tenkit yöneltilmiştir ama İbn-i bunun çok o olmadığını düşünüyorum. Çünkü Eşari ve maturidi Alimlere istinad ettiği görüşler var, onlarla ilgili saygılı ifadeler var vs. Hadislerin bunlardan bahsederken, yani mutezileyi genelde kastediyor benim anladığım kadarıyla. Hadislerin sahih olanlarıyla zayıf olanlarını birbirinden ayıramazlar. Ki bu da mutezileyi kastettiğini gösterir. Çünkü Eşari ve Maturilerden büyük hadis imamları var. İlim ehlince sıhhat ve katiyetlerinde şüphe olmayan, sahih ve doğrulukları kesin olan hadislerden şüphe ederler. Tekrar söylüyorum, cümlenin ilk başı neydi? İlim adamları hadisler karşısında iki gruptur. Birisi böyledir diyor. Bir diğer grupta diyor ki hadislere uyan ve onlarla amel edenler diye bilinen bir grup daha vardır ki onlar ne zaman güvenilir bir ravi tarafından rivayet edilmiş bir söz bulsalar ve görünüşte sahih isnadı olan bir hadis görseler onu ilim ehlinin kesil olarak sahih kabul ettiği türden sanarlar. Yani isnadı tertemiz bir hadis olduğunda onun metnini üzerine düşünmezler diyor. Mesela hadisleri kabul etmeyen kimseler sık sık metin tenkidi yapılmamıştır. Öyle sadece senede bakılmıştır. Metinler üzerine hiç düşünmemişler falan diye eleştiri yapıyorlar. Bu doğru değildir. İmtiyaz en büyük hadisçidir, o bile metin üzerine durulması gerektiğini söylüyor. Hatta meşhur ve sahih bir haber'e ters düştüğünü gördüklerinde çürük tevirlere girişirler ve onu kendiler için ilmi meseleler için delil kabul ederler. Halbuki hadis ilmini mütahasisler bilmektedir ki böyle haberler yanlıştır. Metin tenkidinden kastım da çok uç, saçma sapan bir şekilde anlamazsınız diye ümit ediyorum. Konuşurken cümlelerimi zor seçiyorum. <gülüyor> Cenmeliç gibi olmuyor bu e, Tefsir usulü konusuna de konuşmak yanlış anlaşılması sonuçta dini ve olan bir şey. Fakat hani siz yanlış anlamak istedinizde ben söylediğim her şey. Yanlış noktaya çekilebilir. Metin tenkildinden kastım işte ben aklıma uyduğu zaman bunu Kur'an'a uygun kabul ederim, aklıma uyduğu zaman bunu sayı hadise uygun kabul ederim gibi bir şey değildir tabii ki. Yani objektif bir bakış açısıdır. Önemli bir noktaya temas etmiş. Sayfa 102. Tefsirde bu nevi mevzu hadisler büyük bir yakun tutar. Yani uydurma hadisler çoktu tefsirin içinde. Bunu zaten başka alimler de söylemiştir. Ee, Salebi, Vahidi ve Zemahşerinin Kur'an'ın her bir suresinin faziletiyle ilgili rivayet ettikleri hadis de böyledir ki Söz konusu bu hadis ilim ehlinin ittifak ile mevzudur. Bu Kur'an e, surelerin başlarında Übey bin Kaab'dan nakleden şu ayet okuyana böyle sevap vardır, şu sure şöyle faziletlidir gibi rivayetler var. Bunlar Salebi Vahidi ve Zemahşeri demiş, e, bizim tefsirlerimiz içinde Bey Davide de var bu, e, Ebu Suud'da da var bu. E, onlar da almışlar aynı rivayetleri yani bu rivayetler beraber hepsi birlikte alınmış. E, İlim, i̇lim ehli intifakıyla mevzudur, yani uydurmadır. Bunun farkında olması gerekir bir tefsirle aşinalı olan kimsenin. Biraz tefsir tarihine girmiş burada esasen devamında. Demiş ki, Salebi, eski bir rivayet tefsirinin yazarı bu, şahsiyet olarak dinler ve salih bir insan olmakla beraber sanki geceleyin odun toplayan biridir. Tefsirlerde doğru yanlış ne bulduysa kitabını almıştır. Yani rivayetleri düzgün tetkik etmemiştir, çok uydurmalar, zayıflar vesaire almıştır diyor. Talebesi Vahidi'ye gelince Arap dilini Salebi'den daha iyi bilmekle beraber sağlamlık ve selefe ittiba bakımından daha geri ve uzaktadır. Begavi tefsirini Salebi'den özetlemiştir. Ancak eserini mevzu hadisler ve bidatçı görüşlerden korumuştur. Begavi'nin tefsiri bugün daha muteber ve bugüne ulaşmış bir tefsirdir. Çok fazla Salebi ve Vahidi'nin tefsirine okuyan kalmamıştır günümüzde. Kitabı ı kimse demiş ki, Salebi'nin hani bu tarz eleştirilmesinde Şöyle bir şey payı var, salevi, yani eski alimler bunları zayıfları uydurmalarını naklederken e, senetlerini koydukları için, o zaman senet ilmi üzerinden hadis tahsil edildi alimin bir şey söylemesine gerek kalmazdı. Böyle de bir rivayet var, zaten sen senedinden anlıyorsun demeye gelirdi. O yüzden çok fazla kınanamaz diyor. Haklılar eskiden kitaplar cahiller okusun diye yazılmazdı. E, yani genelde alimler okurdu ve kitaplar oturulup öğrenilirdi. Zaten sen tek başına kitap okuyacak düzeye geldiğinde Alim sayılırdım. Bugünkü durumumuzdan farklıdır bu durum. O yüzden eski alimleri bu konuda eleştirirken biraz daha bunu göz önünde bulundurmak gerekir. İstidlal yönünden yani delil çıkarma yönünden ayeti okudun delil çıkaracaksın. Düşünen iki çeşit hata vardır diyor. Bir grup peşiyle bir takım inanç ve kanaatlere sahip olmuş. Sonra da Kur'an lafızlarını bu inanç ve kanaatlerine göre tefsire kalkışmıştır. Yani Kur'an'a tabi olmamıştır. Kur'an'ı daha önceden edindiği görüşlere tabi kılmıştır. Bugün tefsirdeki en büyük hastalık budur. Adam bütün haliyle, bütün zihniyle, bütün benliğiyle moderniteye iman ediyor. Sonra Kur'an'ı moderniteye uyduracak şekilde eğiyor, büküyor, tartaklıyor. Ayetleri dövüyor, kelimeleri dövüyor, hadisleri kabul etmiyor. Ama esasen problem ne? Onun iman ettiği moderniteye İslam uydurmaya çalışıyor. Hani şu nasrettin Hoca'nın leyleğin bacaklarını kesip şimdi kuşa benzedin demesi gibi. İslam dininin böyle bacaklarını kesip şimdi diyor işte bir şeye benzedim filan demeye çalışıyor. Birinci hata budur. İki... ''Bir grupta Kur'an'ı söyleyeni yani Allah Celle Celaluhu'ya, kendisine vahiy inene, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'e muhatap olanlara bakmaksızın, yani sahabeye muhatap olanlara bakmaksızın, sırf Arap dilini konuşanların kendi sözlerinde kastetmeleri caiz ve mümkün olan manaları esas alarak tefsir etmişlerdir.'' Yani Kur'an'ın muradını bıraktı kenara, Resulullah'ın hadislerini bıraktı, sahabeyi bıraktı, bu nasıl anlaşıldı? Sanki gökten böyle zembille inmiş bir kitapmış gibi. İşte atıyorum bu sıktır işte darabe kelimesi 17 anlama gelir ben de burada şunu seçiyorum. Zikir kelimesi işte şu kadar anlama gelir ben de burada şunu seçiyorum. Mesela istediğiniz seç o zaman kendi Kur'an'ını yaz yani gibi bir şey oluyor. Ee, diğer bir hatanın yönünde budur diyor. İbn-i tefsirinden bahsetmiş. Şu İbn-i tefsiridir. Söz açılmışken göstereyim. El Türkçe tercümesi söylüyor. İnşallah yapılır. Çok kaliteli, önemli bir tefsir. Kurtubi'nin... Esas dayanak tefsirlerinden birisidir. İbnatiye, Zemahşerinin tefsirindeki bidatlerden uzak durmuştur. Zemahşerî mutezilidir. Onu tefsirinde mutezili görüşleri destekleyen kısımlara e, atıf yaparak Zemahşerinin tefsirindeki bidatlerden uzak durmuştur. Rivayet tefsirlerinin en değerli ve muhteşem olanı Taberi'den birçok nakiller yapmıştır. Taberi tefsirine dair görüşünü anlamış oluyoruz İbn-i yani Taberi'nin tefsirine bu övgüyü yapmayan da pek fazla bir alim yok. Evet, bir diğer hata çeşitli olarak da şöyle demiş... Medlul de değil, delilde hataya düşenler. Ne demiş? Yani adamı çıkarmak istediği mana doğru. Tamam mı? Ee, mana ne? Mesela İslam'da olan uygun, düzgün bir mana. Yani işte atıyorum anne babaya iyilik edin. Ama ayette ona dela, delalet yok. Ayetten bunu çıkarmaya çalışıyor, zorluyor. Ee, bu da diğer bir çeşit hatadır diyor. şeye benziyor, bir las fıkrasına benziyor. Adam gitmiş şeye, hoca olarak, hiçbir şey de bilmiyor. Oturmuş demiş, hani bize, Kur'an anlat bize. Oturun fil işte. Yani Rabbimiz bize diyor ki burada namaz kılın, oruç tutun. Hani gibi hataları kastediyor. Bu tarz hataya düşenlere gelince birçok mutasavvuf yani tasavvuf ehli e, vaiz, fakih ve benzeri kimselerin tefsirlerini buna örnek gösterebiliriz. Bunlar Kur'an ayetlerini aslında doğru olan bir takım manalarla tefsir ederler. Fakat söz konusu ayetlerin bu anlamlara delaletleri yoktur. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin Hakaykü tefsirinde Zikrettiği yorumların çoğu birçoğu böyledir. 20-23. En sonunda diyor ki tefsirde en doğru yol. Ben atlaya atlı okuyorum burayı. Önce Kur'an'ı yine Kur'an'la tefsir etmektir. Sonra mümkün olmazsa sünnete müracaat et. Sonra sahabenin sözüne müracaat et diyor. Bu yaklaşık şeyin de ünlü tamamen aldığı bir pasajdır. Evet İsrailiyattan bahsediyor gene. Fakat bu İsraili haberler ancak istişhat için zikredilirler. Yani şahit gösterme. Ben bu manayı şu şu, şu hadislerden anladım. Ayetin şu şu şu lafsından anladım, şu şu şu delillerle ispatlıyorum. Bu rivayette buna delildir. Beni destekler diye şahit olmak için. Yani esas dayanak noktası kılınmaz bu rivayetler diyor. Yoksa itikatta delil olamazlar. Bunlar üç çeşittir diyor. Bir, elimizde doğru olduklarına dair İslami belgeler bulunanlar. Yani açtık Tevrat'ı. Bu İsrailiyat rivayetlerinde bugünkü Tevrat gibi, İncil gibi olmadığını bilin. Bu meselenin daha detayını anlatacağım. İnşallah çok dalmak istemiyorum bu konuya. Bu kitabın içinde en azından dalmak almak istemiyorum. İsrailiyat rivayet var, elimizde o konuyla ilgili de hadis var, birbirle uyuşuyorlar. Bunu kabul ederiz diyor. Yalan olduklarını elimizde karşıt delillerle bildiklerimiz. Yani İsrailiyat rivayet var ve bu konuda hadis var, ayet var, şey var, sahabe sözü var vesaire. Biz deriz ki bu rivayet yalandır şu hadisten dolayı. Bir de diyor ikisi birbiriyle kesişmeyenler. Bizim net bir hadis bilmediğimiz bir konudan bahsediyor bu rivayet, İsrailiyat rivayetler. Bunlara ne inanırız ne, ne yalanlarız. Yukarıda geçtiği üzere böyle rivayetleri nakletmek caizdir. Bu tür İsraili rivayetlerin çoğu dini bir meseleyle ilgili bir faydası olmayan şeylerdir. Faydası olmayanları da nakletmeyin demeye getirmiş Allah-u Alem. Ama nakledene de haram demiyor, mekruh demiyor İbn-i Önemli bir meseleden bahsediyor. İhtilafları naklederken izlenmesi gereken yol. Böyle bir durumda en iyisi bütün görüşleri aktarıp doğru ve yanlış olanlarına dikkat çekmek. Ve bu ihtilaftan fayda ve semerenin ne olduğunu belirtmek. Dolayısıyla hiçbir faydası olmayan ihtilafların uzayıp gitmesini, ve bunlarla oyalanılarak önemli meselelerin bir kenara itilmesini önlemektir. Fakat bir meseledeki ihtilafların tamamını değil bir kısmını nakletmek yanlıştır. Çünkü doğru olan görüş nakledilmeyenler için de olabilir. Ulu orta bütün ihtilafları nakledip bırakıvermek ve doğruyu belirtmemek de hatalıdır. Eğer sahih olmayanı bile bile doğruymuş gibi göstermişse bilerek yalana yeltenmiştir. Bilmeyerek böyle yapmışsa hata etmiştir. Demiş ki, dolayısıyla Kur'an hakkında keyfince konuşan kimse bilgisi olmadığı bir hususta kendisini yükümlü kılmış. Ve emrolunmadığı bir yola koyulmuştur. Bizzatihi doğru olan manayı tuttursa bile hata etmiştir. Yani keyfince konuştu, hevasıyla konuştu ama isabet etti. Bu bile bu dahi hatadır diyor. İsabet etse bile hatadır. Çünkü konuya usul ve kurallarına uyarak yaklaşmamıştır. Tıpkı insanlar arasında bilmediği halde hüküm ve fetva veren kimsenin cehennemlik olması gibi. Bu kimsenin verdiği hüküm isabetli olsa da böyledir. Bu aynen şuna benzer diyor. Çok güzel bir delalet. Ayetten çıkarmış. Şahit getirmeden iffetli kimlere, kimselere zina atanlar. Yani... Zina iftirasında bulunan kimseler. Adam olayı görse bile gerçekten oldu olay. Zina vuku buldu ve 3 kişi gördüler bu olayı. Bunların bunu anlatması caiz değildir. 4 şahit olmadan bu olay anlatılmaz. Doğru gördüler, anlattılar. E 3'ü de Ayet-i hükmüyle yalancıdır diyor bunlar. Bunların şahitliğini kabul etmeyin. Bunu buna bağlayıp diyor ki böyle bir kimse gerçekten yalancıdır. Bunu bizatihi zina etmiş olan bir kimse hakkında yapsa da böyledir. Çünkü ihbar etmesi kendisine helal olmayan bir şeyi ihbar etmiş. Ve bizzat bilgisinin bulunmadığı bir meseleyle kendisini mükellef kılmıştır. Üstüne düşmeyen işi yapmıştır. Gördüğü doğru olsa bile o yalancıdır. Hükmen yalancıdır yani. Böyle bir şeyin Allah yayılmasını istememiş. Üç kişiyle, üç şahitle söylenmesini istememiş. Aynen bunun gibi ehli olmadan fetva veren, tefsir yapmaya çalışan kimse de isabet etse dahi hata etmiştir diyor. Kendisini mükellef olmadığı bir şeye zorlamıştır diyor. Ama diyor bu dil yönünden olsun, şer'i açıdan olsun bilerek tefsir yapan kimse için herhangi bir yasak söz konusu değildir. Çünkü insanın bilmediği şeylerde susması nasıl vacipse bildiklerin hakkında konuşması da vaciptir. Şu hadis-i şerifi koymuş. Kim kendisine bir ilim sorulur da, yani bildiği bir ilim sorulur da onu gizlerse o kimseye kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ubedullah bin Müslim'den... Bir rivayet yapmış, bunu söyleyip bitirelim. Kur'an tefsir edeceğin zaman, bunu kastederek, diyor ki Allah'tan nakil yapacağın zaman dur ve önünü sonunu düşün. Tefsir etmeyi Allah'tan nakil yapmak olarak görüyor. Allah'tan nakil yapacağın zaman dur ve önünü sonunu düşün. Mesruhtan rivayet etmiş, çünkü tefsir Allah'tan rivayet etmektir. Diyelim, şöyle bitirelim. Son yargı olarak şunu söyleyebilirim, kitap 100 sayfa ama çok verimli gerçekten dolu dolu bir kitap ben okumanızı tavsiye ediyorum ve akhiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin